0: Herzlich willkommen zum HP Tech Talk Deutschland, Österreich, Schweiz. Mein Name ist Lukas Ritter und ich spreche in der heutigen Episode mit Ralf Schirmeisen, Distinguished Technologist in der Dachregion bei Hewlett Packard Enterprise. Heute behandeln wir das Thema GaiaX, ein offenes, transparentes, digitales Ökosystem, in dem Daten und Services in einer vertrauensvollen Umgebung zur Verfügung gestellt, zusammengetragen und letztendlich gemeinsam genutzt werden können. Dabei werfen wir in dieser Podcast-Ausgabe einen Blick auf die Ziele und Lösungsansätze der souveränen Dateninfrastruktur für Europa. Hallo Ralf, erstmal Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um bei unserem Podcast mitzuwirken. Bevor wir aber mit dem Inhaltlichen starten, Stell dich doch kurz vor und beschreib deine täglichen Aufgaben bei HPE. Vielen Dank, Lukas, dass du mich zu deinem Blog eingeladen hast, damit ich das
1: Thema digitale Souveränität und KX auch mal etwas genauer beschreiben kann. Ich selber arbeitete seit 25 Jahren bei HPE, habe in unterschiedlichen Teams gearbeitet, im Smart City Team, im Big Data Team und bin jetzt aktuell im Hybrid Cloud Team. Ja, die Clouds überrennen uns ja förmlich. Äh, seit die Hyperscaler uns im Grunde genommen gezeigt haben, wie Automatisierung und Effizienzsteigerung in der IT wirklich funktioniert. Ne? Und als Folge daraus ist in den letzten Jahren ja entstanden, bauen viele Unternehmen oder entwickeln viele Unternehmen eigene Clouds. Ne? Es gibt einige Studien, die tatsächlich auch belegen, dass Unternehmen diese Clouds brauchen, um Innovationen voranzutreiben oder auch das Thema Digitalisierung. Aber die fertigen Pakete, die ich im, in den Clouds tatsächlich dazu buchen kann und kaufen kann, sind ja in der Tat, zu, in der Tat dazu da, äh, beschleunigt solche Digitalisierungsprojekte nach vorne zu bringen. Das heißt also, im Grunde genommen entstehen gerade ganz, ganz viele Clouds, und da bin ich selber stark involviert. Zum Beispiel habe ich gerade im Gesundheitsumfeld als letztes die die digitale Patientenakte mit aufgebaut, was im Grunde genommen eine hybride Cloud-Umgebung da ist. Und da berate ich halt sehr gerne. Dazu kommt aber auch, dass wir gerade sehen, dass es viele verteilte Clouds gibt, spezialisierte Clouds, aber auch, dass dadurch natürlich dann Cloud-Silos über entstehen. Ja, Und da stellt sich so langsam die Frage, wie gehe ich mit solchen Themen dann um? Im Grunde genommen kann man sagen, wir haben jetzt das Thema der föderierten Clouds, was neu entsteht und äh, da kann man sagen, dass das Thema GAIA-X genau im richtigen Moment kommt, um das Thema föderierte Clouds quasi aufzunehmen. Ich selber arbeite in dem Thema GAIA-X seit äh, Ende neun, zwei, 2019, bin selber in einigen technischen Foren äh, unterwegs und Arbeitsgruppen und arbeite auch im Portfolio-Management. Ich habe also im Prinzip sehr, sehr tiefe Einblicke in die allgemeine Lösungsfindung und den Aufbau der GAIA-X-Technologie, aber auch mit welchen Services man rechnen kann, die GAIA-X dann demnächst bieten wird.
0: Ja, danke für den ausführlichen Einblick, Ralf. Du hast ja eben die Initiative GAIA-X schon angesprochen. In dem Zusammenhang taucht aber immer wieder der Begriff der digitalen Souveränität auf. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Muss ein Unternehmen letztlich alle digitalen Initiativen komplett selber verantworten, um souverän zu agieren? Der Ruf nach digitaler Souveränität für Unternehmen ist ja schon vor GAIA-X entstanden, ne?
1: als die großen Cloud-Anbieter angefangen haben, die Unternehmensdaten nach und nach äh, zu speichern, wobei nicht jedes Mal sichergestellt ist oder sicher, gefühlt sichergestellt war, wo liegt der Datensatz eigentlich, wer fasst diesen Datensatz an, wer darf in diesen Datensatz reinschauen. Es sind im Grunde sind Bedenken entstanden und auch in den Medien wurde es sehr häufig sehr stark diskutiert. Auf der anderen Seite bedeutet digitale Souveränität ja auch nicht alles autark aufzubauen, sondern eher sich ein Regelwerk zu überlegen, welche Daten darf ich rauslegen im Unternehmen und welche Daten müssen unbedingt bei mir im Unternehmen äh, verbleiben. Ja, das Wichtige ist, wichtig, dass man sogenanntes Governance-Modell entwickelt äh, zu jedem einzelnen Anwendungsfall oder aber auch zu äh, unternehmensweit sich sowas zu überlegen. Wichtig ist nur, dass jedes Unternehmen zu jedem Zeitpunkt immer selber entscheiden kann, wie das Regelwerk äh, umgesetzt werden soll. Ja, das heißt also, dass wir sogenannte Login-Effekte, die ja bei den sogenannten Hyperscalern entstehen können, dass wir die per se ausschließen können. Ne? Und es gibt weitere Kriterien der Transparenz äh, oder des Betriebes oder das Thema der Zertifizierung. Äh, habe ich alle Zertifizierungen, die ich für mein äh, für mein Unternehmen benötige zum Beispiel im Gesundheitsumfeld gibt es unterschiedliche Zertifizierungen, als in den Finanzdienstleistungen sind diese Zertifizierungen auch umsetzbar äh, in einer externen Cloud. Das GaiX-Design-Prinzip bedeutet ja der Souveränität build in per design Das heißt so, wir setzen hier moderne Technologien ein, die beim Vernetzen dazu äh, in der Lage sind, zu jedem Zeitpunkt immer bestimmen zu können oder einem die Möglichkeit zu geben, wo ist gerade der Datensatz, äh, möchte ich den Datensatz auch tatsächlich dort liegen haben und wenn nicht, kann ich ihn mir zu jedem Zeitpunkt auch wieder zurückholen. Das ist das Ziel der x infrastruktur die wir aufbauen. Das heißt also, sowohl auf der Datenebene machen wir uns Gedanken darüber, aber auch auf der Infrastrukturebene. Wir machen uns Gedanken darüber, wie man so eine Trusted Infrastructure dann aufbauen kann, dass ich also nicht nur den Datensatz vertraue, sondern sogar der darunterliegenden Infrastruktur. Das ist also die Basis dann
0: für digitale Souveränität für ein Unternehmen. Ja, Ralf, du hast es ja eben schon angesprochen. Aber was ist denn das allgemeine Ziel von gaia -X? Soll durch diese Initiative gegebenenfalls sogar ein europäischer Hyperscaler geschaffen werden? Es geht ja um vernetzte
1: Datenräume für zum Beispiel Mobilitätsdaten oder auch Landwirtschaftsdaten. Es entstehen eine Unmenge von Daten, die irgendwo gespeichert werden müssen und zusammengeführt werden müssen. Und da wird Gaia X die entscheidende Lösung für liefern können, wie man so vernetzte Daten tatsächlich zusammenlegt, wie man sie gemeinsam speichert und wie man sie dann unterschiedlichen Anwendungen auch zufügen kann. Es geht bei Gaia X ja auch um den Wert der Daten. Ich muss ja irgendwie bestimmen können, wenn ein Sensor, wenn ich einen Sensordaten nur für fünf Minuten vielleicht verwende als Anwender oder diese Sensordaten sogar brauche für fünf Stunden. Wie viel Geld zahle ich zum Beispiel für so einen Sensordatensatz, den ich kürzer oder länger verwalte oder wie viel Geld bin ich bereit zu zahlen dafür? Das sind so Themen, die wir im GAIX-Kontext auch bearbeiten. Interessant ist auch die Technologie da unten drunter. Ich muss also auch eine Technologie aufbauen die mich dazu in der Lage versetzt, auch zu beweisen, legal zu beweisen, dass ich diesen Datensatz nur fünf Minuten oder vielleicht sogar fünf Stunden verwendet habe. Bei Gaia-X geht es auch äh, bei der Digitalisierung von Wertschöpfungsketten. Ne? BMW hat jetzt gerade vor kurzem angekündigt, dass sie auf Basis von Gaia-X ihre gesamte Wertschöpfungskette äh, und das sind ja viele tausend Hersteller von einzelnen Bauteilen und Komponenten, dass sie die komplett auf Basis von Gaia-X vernetzen werden wollen. Ja, das ist von daher sehr, sehr spannend, weil man dann tatsächlich das erste Mal eine völlig vernetzte Wertschöpfungskette äh, hinbekommen kann, wo man sehr, sehr einfach auch äh, unterschiedliche äh, Datentöpfe miteinander verbinden kann, was vorher gar nicht möglich ist. Und Gaia X wird äh, durch das, die Möglichkeit der weiteren erweiterten interoperabilität tatsächlich diese Möglichkeiten schaffen. Ja, und Gaia X bietet noch eine weitere, wie ich finde, sehr, sehr interessante Möglichkeit. Also, ich kann tatsächlich sagen, ich möchte. Äh, auf Basis von GAIA-X BSI-konform meine Umgebung aufbauen. Ich möchte sie DSGVO-konform aufbauen. Es kann auch sein, dass ich gewisse ISO-Zertifizierung, auf die ich Wert lege, wiederfinden möchte. Aber ich möchte auch eventuell eine Umgebung aufbauen, die nicht dem Cloud-Act unterliegt. Und das kann ich bei GAIA-X tatsächlich festlegen und sagen, ich möchte nur Anbieter äh, zur Auswahl haben, die nicht dem Cloud-Act unterliegen. Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft, dafür kann ich mich entscheiden und meine Lösung auf Basis dieser Nachhaltigkeitskriterien äh, ja, definieren und aussuchen und im GAIA-X-Kontext dann auch umsetzen. Ja, Im Grunde genommen ist GAIA-X das Verbindungselement zur souveränen
0: Datenwirtschaft. Ja, Ralf, du hast ja eben die zahlreichen Anwendungsfälle von gaia vorgestellt. Meiner Meinung nach klingt eine solch große europäische Initiative, wie GAIA-X es letztlich auch ist, doch sehr komplex. Wie wird GAIA-X denn organisiert und wer ist daran alles beteiligt? Und welchen Mehrwert schafft HPE in diesem Kontext?
1: Natürlich ist das komplex, Lukas. Das muss man sich mal vorstellen. Über 200 Firmen arbeiten zusammen und ich bin der Meinung, dass wir schon fast 300 Firmen sind. Wir sind mehr als 1.000 Personen im alles zusammengezählt und wir haben äh, natürlich spannende Vorgaben, dass alles zum Beispiel Open Source sein muss. Das erschwert das ganze Thema natürlich, aber es macht es aber auch wirklich spannend. Ja. Und äh, was ich aber gesehen habe seit Beginn äh, der, Entste der Entstehung von Gaia X und der Gaia X ISBL, der Non-Profit-Organisation, dass das sehr, sehr professionell organisiert ist. Wir haben einen eigenen CTO, einen eigenen CEO. Wir haben sogar einen eigenen COO. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitsgruppen. Ich glaube, über 30 Arbeitsgruppen mit Unterarbeitsstreams, äh, wo immer einige Firmen zusammenarbeiten. Die Firmen selber müssen Geld dafür bezahlen, äh, um überhaupt teilnehmen zu können an dem GAIA-X äh, profit Organisation. Das bedeutet, dass natürlich ein starkes Engagement da entstanden ist und äh, man verspricht sich da auch sehr, sehr viel, durch die neuen Möglichkeiten, die gaia -X dann liefern wird. Aber die ISBL stellt auch sicher zum Beispiel Themen wie die Qualitätssicherung. Es werden Zertifikate definiert und auch nachher kontrolliert. Es werden Regeln aufgelegt. Ich habe selber schon in einigen Regelwerken mitgearbeitet. Das Ziel ist im Prinzip, dass das Ganze tatsächlich wirklich sicher und souverän umsetzbar ist. Ja, aber der Start von gaia der wird sicherlich eher klein sein. Also ich vermute, wir werden einige Use Cases sehen, die ja jetzt schon gerade entwickelt werden, aber sobald dann die gaia software dann da ist, werden diese Use Cases tatsächlich dann auf gaia auch gehoben werden und die werden so nach und nach in die produktiven Modus dann äh, überschwimmen. Was wir nicht se sehen werden, ist, dass man irgendwann mal sagt, wir setzen gaia um und äh, haben dann per se die äh, totale Souveränität per Big Bang. Das wird nicht passieren. Ja, aber wir sehen, einige Use Cases werden als erstes entstehen und das ist genau das Thema, wo wir uns sehr stark einbringen. Ja, zum einen entwickeln wir gerade so ein Gaia-X-Cockpit äh, für unsere Kunden und für unsere Partner, wo man so eine Gaia-X-Umgebung äh, oder auch ein Use Case mal einfach ausprobieren kann. Da ist die gesamte Technologie äh, mit äh, zusammengebunden als eine Lösung. Und was wir zusätzlich noch machen, ist, dass wir auch unser gesamtes Portfolio für Gaia-X äh, als As-a-Service-Plan äh, anzubieten, weil wir glauben, äh, dass das gar nicht so einfach ist, solche Umgebung aufzubauen und äh, auch verwalten und betreiben zu können. Deswegen werden wir hier auch einige as service modelle mit einbringen können. Und zum anderen bringen wir tatsächlich dann auch viele Use Cases mit rein. Wir arbeiten in einzelnen Hubs in unterschiedlichen Ländern und bringen dort Themen wie Blockchain und Datenmonetarisierung mit rein oder auch Swarm-Learning im Gesundheitswesen. Das sind Lösungen, die wir jetzt schon zum Teil aufbauen können, aber im Kontext von Gaia-X noch deutlich besser funktionieren werden. Ja, alles in allem, hier entsteht ein sehr interessantes Ökosystem, das durchaus zur souveränen Digitalisierung beitragen wird. Also wir unterstützen diese Möglichkeit mit unseren Kunden und Partnern gemeinsam.
0: Ja, Ralf, Dankeschön für den Überblick über die Organisation der Europäischen Initiative GAIA-X als auch über den Mehrwert, den HPE in dem Kontext liefert. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ende dieser heutigen Podcast- Ausgabe. Und ich möchte mich recht herzlich bei dir, Ralf, bedanken für deine Zeit, dass du heute bei unserem Podcast mitgewirkt hast. Dankeschön.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, äh und habe mich gefreut, dass ich hier der äh, Rede und Antwort stehen konnte. Vielen Dank.